0: Imagens de satélite estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia. Tu sabias que a gente só consegue enxergar apenas no comprimento de onda da radiação eletromagnética, da luz que vem do Sol, na faixa do visível? Pois é, mas existe uma diversidade de imagens que funcionam em comprimentos de ondas diversos. Inclusive, de tamanho centimétrico, como o caso das imagens de radar de abertura sintética. O funcionamento da abertura dessas imagens é muito particular, bem diferente das imagens óticas que comumente vemos em uma composição colorida nos noticiários mostrando casos, por exemplo, de desmatamento ou de movimentos de massa. Para o tema de riscos, tem sido cada vez mais utilizado imagens de multissensores ou seja, combinação de imagens óticas com imagem de radar e com outras imagens. Desde 2014, temos imagens do satélite Sentinel-1 da constelação Copérnicos, que são imagens de radar e que podem ser baixadas gratuitamente do site da Agência Espacial Europeia. Vivemos a chamada The Golden Age of Radar, a Idade de Ouro do Radar. E o mapeamento de riscos e desastres também pode avançar com o uso desse tipo de imagem. Queres saber mais sobre o funcionamento e aplicações desse tipo de imagem para riscos e outras aplicações ambientais na Amazônia? Então fica com a gente no episódio de hoje do MapRisco Podcast de Geologia Ambiental com um convidado muito especial. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e estamos muito contentes de trazer mais conteúdo relacionado à geologia ambiental e principalmente ao tema de riscos e desastres junto a convidados que estarão aqui conosco nessa plataforma digital. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Desejo a todos uma boa escuta.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa quinta temporada do MAP RISCO, podcast de geologia ambiental. E hoje iremos abordar sobre aplicações de radar e abertura sintética na Amazônia. Sou a Paula Pantoja, estudante de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis da UFRA e faço parte do GeoRIAS, nosso grupo de estudos de risco, impacto ambiental e geotecnologias na Amazônia. No episódio de hoje vamos receber um convidado especial que irá compartilhar conosco seus conhecimentos sobre a temática, o professor Lohan Polidori. Falando sobre o nosso convidado, Laurent engenheiro aeroespacial pela Thales Space, possui doutorado em Métodos Físicos em Censuramento Remoto pela Universidade de Paris, atualmente é professor visitante da UFPA no Instituto de Geociências. além disso, foi diretor da Faculdade de Ciências Geodésicas e Administração da Terra e do Centro de Estudos Espaciais da Biosfera, na França, e foi presidente da Sociedade Francesa de Fotogrametria e Censuramento Remoto em 2008 até 2014. É cientista sênior, em sensoriamento remoto e ciências geodésicas com experiência em sensoriamento remoto por radar e aplicações cartográficas. Professor Lohan, seja muito bem-vindo. Agradeço a sua disponibilidade de estar conosco nesse episódio para compartilhar seus conhecimentos acerca do assunto. Agora fique à vontade para se apresentar.
2: Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Bom, eu acho que você já falou quase tudo e você já que eu trabalhei durante uns 30 anos na França, na era de sensoriamento remoto, e agora que estou morando no Brasil, faz dois anos que estou morando no Brasil, professor na UFPA, e eu aplico agora essas tecnologias, no caso particular da Amazônia, que precisa, precisa tanto disso.
1: Dando início às perguntas, observa-se que o uso de dados de censuramento remoto tem aumentado em estudos de mapeamento de cobertura de terra para monitoramento de recursos e processos naturais. né? Logo, verifica-se que existem imagens óticas e imagens de, de radar, certo? Então, primeiramente, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes sobre esses tipos de imagem, a diferença entre elas e qual a vantagem do uso de radar na Amazônia.
2: Então, é, primeiramente, é bom lembrar que o censuramento remoto por satélite não é uma ciência nova, já tem mais ou menos 50 anos. Né? O censuramento remoto aéreo, fotografia aérea, tem mais ou menos um século. E por satélite tem uns 50 anos. Né? Foi, começou nos anos 70 e na Amazônia é muito usado é, para muitas aplicações ligadas à hidrologia, monitoramento do desmatamento, etc. Mas na Amazônia, o um problema... É importante é, é, aparecer no caso das imagens óticas que são as mais usadas, mais mais intuitivas de usar e o problema das nuvens né? sempre tem na média uns 70 a 80% de de, de, de nuvem né? no que podemos observar nas imagens e a vantagem do radar é que é um outro sensor que funciona em outro comprimento de onda muito maior né? são comprimentos de onda das de vários centímetros então isso é muito grande quase são quase ondas de rádio e tem a característica de ser quase insensíveis às condições meteorológicas. Eu digo quase, porque os especialistas vão dizer que não é exatamente isso, mas digamos que dá para ter imagem, dá para ver a superfície da Terra e trabalhar sem sem, sem a dificuldade da presença de nuvens. Então, isso é a maior vantagem do radar. O problema do radar é que justamente por usar outros comprimentos de onda, por ter um funcionamento diferente do funcionamento do nosso olho, é, a interpretação das imagens não é nada intuitiva, é muito complexo e não dá para usar imagens de radar sem ter realmente aprendido sobre o funcionamento do sensor. Porque as imagens não têm a mesma geometria que as fotografias, não têm a mesma física que as fotografias. E a vantagem da fotografia é que tem mais ou menos a mesma física e a mesma geometria que no nosso olho. Então, se olho uma fotografia, eu vejo mais ou menos do mesmo jeito que eu, se eu estivesse vendo diretamente com meus olhos, que não é o caso do radar. Outra vantagem do radar é que é um sensor ativo, quer dizer que ele mesmo que providencia energia, ele envia um, um flash de micro-ondas, hein, ondas de rádio, que se refletem sobre a superfície da Terra e ele receber ou não um eco. E dependendo do eco que ele vai receber, ele vai construir uma imagem e detectar a diferença entre os objetos que refletem muito eh, suas ondas e outros que não. Então, o, o fato de ser um sensor ativo significa que ele não depende do sol. a diferença, Outra diferença importante com o um sensor eh, fotográfico não depende do sol e pode trabalhar tanto de dia quanto de noite. Então, isso duplica as oportunidades de observar. Então, o radar, eh, o fato de poder funcionar quando chove e de noite, Afinal, ele pode funcionar em qualquer condições e é um sensor que é bastante obediente, vamos falar assim, ou seja, que se vocês precisam de uma imagem, claro que depende da posição do satélite, da órbita, não não passa necessariamente no dia dia que você quer, mas no dia que ele passa, ele pode funcionar e, e, e produzir uma imagem.
1: Entendi, professor, muito bom. É, em se si, tratando de suas experiências, você poderia compartilhar conosco algum de seus trabalhos na prática utilizando imagens de radar de abertura sintética como ferramenta?
2: Uh, bom, eu sei que você trabalhando principalmente sobre o tema de riscos e eu posso falar um pouco disso apesar de não ser exatamente a minha especialidade. Uh, então, primeiro, algumas palavras sobre isso, o uso do radar para riscos. Uh, o censuramento regi- remoto em geral, é muito usado para cartografia de riscos eh, por vários eh, motivos, quando fala de risco, fala fala tanto de de, de alguma ameaça né, que acontece na superfície da terra quanto da vulnerabilidade, da presença de moradores de eh, cidade, uma atividade econômica, etc., que que seria ameaçada, e o censuramento remoto em geral eh, pode ser usado para cartografar as duas coisas, tanto a ameaça como, por exemplo, a inundação, incêndio, etc., quanto à vulnerabilidade, ou seja, que as imagens podem ser usadas para uma classificação do, do, do uso da terra, na qual se identifica a presença de cidades, de agricultura, de indústria, etc. Então, de modo geral, o censuramento do remoto é muito usado para análise e cartografia de riscos, e o radar, como falei anteriormente, a possibilidade que ele tem de chegar em qualquer hora é, para tomar ima- para produzir imagens, é interessante porque vamos falar, de por exemplo, de um furacão que está destruindo uma região. É, isso acontece muito no, no Caribe, por exemplo. Um furacão, ju- justamente quando ele passa, tem muita nuvem e o sensor ótico tem que esperar vários dias antes de poder ver o que está acontecendo. O radar, de imediato, já está vendo. Então, apesar de ser difícil de analisar, como eu já falei, de não ser intuitivo, ele, pelo menos, pode é, é, produzir imagens quase de imediato. Bom, isso não é a minha experiência, eu sou eu, o meu conhecimento das coisas que são feitas. Se eu falo da minha experiência sobre a, as aplicações do radar, do radar orbital, no caso, é, eu, eu sou engenheiro cartógrafo e eu trabalhei principalmente nas aplicações cartográficas do radar. Quando eu falo de cartografia, no meu caso, é, eu falo de duas coisas. Eu falo da cartografia do relevo terrestre, ou seja, a produção de modelos digitais de elevação, porque o radar é um sensor que é muito sensível à topografia, então as formas de terreno, as variações de altitude, a declividade, todas as características geométricas tridimensionais da superfície da Terra, o radar consegue medir com bastante precisão e até através das nuvens. Então, cartografia do relevo terrestre, eu tenho muita experiência, muitos trabalhos sobre isso, e a outra aplicação cartográfica é a cartografia das deformações, ou seja, uma mudança, alguma mudança geométrica entre duas datas, uh, por exemplo, a erosão costeira, o radar passa hoje e o radar passa daqui a seis meses e teve erosão e a, a costa recuou de, por exemplo, 100 metros, o radar vai ver, vai poder medir isso com muita, com muita precisão. E também uh, existe uma técnica de... Uh, de processamento das imagens de radar que se chama interferometria que é capaz eh, em condições favoráveis, vou falar assim de medir eh, deformações centimétricas por que centimétricas? porque o radar usa micro-ondas ou seja, pequenas ondas de rádio com comprimento de onda da ordem de 5 ou 10 centímetros e uma deformação do do, do terreno da ordem do centímetro, eh, na escala do comprimento de onda, o radar pode medir isso então uma subsidência uma, uma deformação centimétrica do terreno, o radar pode medir. Isso pode ser interessante quando você fala de risco, por exemplo, para prever uma erupção vulcânica ou para prever algum fenômeno eh, geofísico que é anunciado por deformações preliminares. Então é muito interessante para isso, e tudo isso, chamou isso de aplicações cartográficas, e tem empresas eh, que eh, produzem serviços ou produtos cartográficos a partir de imagens de radar. A vantagem, sendo que hoje em dia as imagens de CD cada vez mais são é, gratuitas e de alta qualidade. Quando comecei a trabalhar 30 anos atrás, a gente comprava as imagens, era muito caro, a gente tinha poucas imagens para trabalhar. Hoje em dia é muito fácil é, baixar 50, 100, 200 imagens, a única limitação é o computador e a conexão à internet, mas as imagens são de alta qualidade. já Pré-processadas, já corrigidas de todos os defeitos possíveis e é, disponíveis livremente de graça. Então, isso é, isso criou uma eu vou dizer uma indústria é, que usa essas imagens de modo operacional. Agora, eu queria falar um pouco, é, para continuar a responder a sua pergunta sobre a minha experiência, sobre os trabalhos que são feitos aqui na Amazônia. É, no caso da Amazônia, como eu falei no início, o radar tem... É, muitas vantagens, né, com, com a possibilidade de ver através das nuvens. No caso do, da Amazônia, eu é, tenho a oportunidade de participar de trabalhos sobre problemas que são específicos da região. E eu, eu penso em três temas né, que eu estou pensando nesse momento, e acho, acho que não estou esquecendo de nada. O primeiro tema é o desmatamento, ou seja, a detecção de degradação e do meio ambiente. Uh, isso exige uma abordagem multitemporal, ou seja, a capacidade de observar em várias datas. Obviamente, se eu quero ver mudança, se eu preciso comparar diferentes datas. O caso do desmatamento e é uma mudança bastante violenta, digamos, do, do da paisagem, então não é muito difícil ver. A dificuldade é de fazer esse tipo de, de Vigilância sobre uma grande área. A Amazônia é um, um território imenso, então isso precisa de muitas imagens e, portanto, é preciso automatizar a detecção. Se você trabalha sobre a metade de um município, você pode fazer isso visualmente, isso cabe na tela do seu computador e o, o cérebro é bastante é, eficaz para detectar muitas coisas. Para automatizar, é outra coisa, porque o radar não tem uma sensibilidade infinita. Ele tem a capacidade de não ser atrapalhado pelas nuvens, isso é uma grande vantagem, mas ele não é tão sensível como o sensor ótico, o sensor visível, né, que é parecido com o o nosso olho, que a gente entende muito bem, devido a essa semelhança com o olho. O radar tem outra física, é mais difícil de interpretar e a sensibilidade do radar às mudanças não é muito boa. Então, eh, a possibilidade de ver o desmatamento, ela depende de várias coisas. Ela depende do comprimento de onda do radar, eh, porque um grande comprimento de onda é mais sensível à diferença entre floresta e uma área desmatada. Um pequeno comprimento de onda tem mais dificuldade. E o problema que temos é que a maioria dos sistemas que que são disponíveis hoje em dia, nos satélites orbitais, São de pequeno comprimento de onda, então não muito sensível. A vantagem é que esses sistemas oferecem muitas imagens. É possível ter imagem quase uma vez por semana. Então, nesse caso, se eu não vejo bem hoje, eu tenho mais uma chance a semana que vem. Ou seja, que a a, a cadência, alta cadência, o fato de poder ver, observar quase uma vez por semana, vem compensar a sensibilidade do radar que não é muito boa, então ele tem um defeito e uma qualidade que vem compensar o seu defeito e o desmatamento pode ser considerado desse jeito. Também tem pesquisas que tentam é, combinar o radar junto com as imagens óticas, as imagens óticas são mais confiáveis, digamos assim, mas elas podem ser obtidas só quando não tem nuvem, ou seja, não qualquer dia, então, tem pros e contras entre o radar e o sensor óptico e, e, e uma abordagem interessante é tentar usar os dois, usar cada um pelo que ele tem de bom. Então, isso é para o desmatamento e, de maneira geral, a detecção das eh, degradações dos ecossistemas. A segunda aplicação que eu estou pensando é a cartografia da biomassa, da biomassa da floresta porque é importante conhecer, conhecer a biomassa? Porque é um estoque importante de carbono. Então, quando falamos do clima, do clima na escala global, é importante saber qual quantidade de carbono armazenada nas florestas. Ou seja, quantas toneladas de madeira tem por hectare de floresta. Essa cartografia da biomassa, ela não é simples. Porque, se... Bom, a gente pode medir uma árvore, duas árvores, três árvores, mas na Amazônia inteira, ou no mundo inteiro, isso é impossível. Então, tem que ter técnicas um pouco automatizadas é, e necessário, se a gente realmente quer conhecer a biomassa mundial, ou pelo menos continental, é preciso poder observar tudo em poucos, digamos, em poucos meses. É, então, se a gente pensar nas fotografias aéreas ou por satélite, a fotografia vai ver o dossel das árvores, a copa a parte superior, folhagem. É, isso não me informa sobre a biomassa porque a, a forma, o tamanho da copa de uma árvore não me dá muita informação para saber se é um tronco fino ou, ou grosso. Então, eu não vou ter muita informação usando as fotografias clássicas. Agora, tem outros sensores. Tem, o, por exemplo, o laser. Né? o laser, todo mundo sabe, sabe como funciona o laser. e é um feixe de luz, ótica, visível, uh, que é enviado, que atravessa as folhas e dependendo da densidade das folhas até o chão, pode extrair indiretamente informação sobre a estrutura da floresta e isso se relaciona com a biomassa então outra técnica que é o radar mas o radar de grande comprimento de onda, eu disse que o radar usa microondas, são pequenas ondas de rádio, entre alguns centímetros e um metro de comprimento de onda mais de um metro já é onda de rádio e os grandes comprimentos de onda, além de 25, 30 centímetros, melhor ainda, 50 até um metro, tem a capacidade de atravessar a estrutura das árvores, ou seja, de atravessar as folhas, os galhos, às vezes vem bater sobre os troncos, pode chegar até o chão e se reflete atrás, volta a subir, e o eco eco foi, digamos, atrapalhado espalhado pela travessia da folhagem dos galhos, de, tudo esse, de todo esse volume de matéria. Então, entre uma área onde não tem nada, só grama, a onda de radar chega no chão, se reflete e volta até o satélite, e em outra área, uma onda de radar que atravessou folhas, galhos, troncos, bateu no chão e voltou e atravessou de novo tudo isso, o eco não volta com as mesmas informações. Então, a medição das características do eco do radar pode ser uh, usada para deduzir informação sobre a estrutura da floresta. E uma das características é a biomassa. Ou seja, é, vamos dizer, para falar em termos simples, quantas toneladas de madeira tem por hectare. Então não é muito preciso, não, é uma coisa, uh, não são precisões de 1%, isso não existe, mas é uma das técnicas mais precisas que existem uh, hoje em dia para ter uma estimativa da biomassa. Então, isso é interessante também para conhecer o desmatamento, porque quando tem desmatamento tem uma queda da biomassa, mas é interessante também para a cartografia da biomassa como variável climática. Então, tem programas de de pesquisa para tentar... aprimorar os algoritmos de cálculo da biomassa florestal a partir das imagens de radar. E eh, o grupo de qual participo, de pesquisa, está desenvolvendo os algoritmos para um futuro satélite que vai que vai ser lançado daqui a um pouco menos de dois anos, que se chama Biomass um satélite da Agência Espacial Europeia, que justamente vai eh, vai levar eh, lá no espaço o radar com um grande comprimento de onda, maior do que já existiu, Uh, até agora, uh, para ter uma maior capacidade de atravessar a floresta e de uh, uh, de oferecer uma estimativa bastante precisa da biomassa. Então, desmantamento, biomassa e o terceiro tema que eu queria dar como exemplo de, de, da minha atividade é a cartografia do relevo através da floresta. Uh, expliquei anteriormente que eu tinha experiência sobre a cartografia da floresta da topográfica, a cartografia da elevação a, a partir de imagens de radar tem uma dificuldade particular na presença de floresta porque as técnicas clássicas que são usadas para produzir modelos de elevação a mais usada se chama fotogrametria, usar fotografias então, no espectro visível na parte visível do espectro eletromagnético e é luz a fotografia que todo mundo conhece Obviamente não funciona quando tem nuvens, mas quando não tem nuvens, é possível a partir de um satélite, de um avião, de um drone, de qualquer veículo aéreo ou espacial, de produzir imagens com um efeito estereoscópico, quer dizer que tem um recubrimento entre as fotos e na parte estereoscópica, na parte que é vista a partir de duas posições diferentes, é possível calcular... a partir de um algoritmo especializado, calcular a altitude de cada ponto observado. Isso é fotogrametria. Aplica o princípio da estereoscopia que todo mundo aplica com os dois olhos é, ao longo da sua vida. Mas é, a fotogrametria tem dois defeitos para a Amazônia, duas limitações. A primeira, que já, já expliquei, a presença de nuvens. Nesse caso, é impossível. E a segunda é que as fotografias como vocês sabem, eles mostram só a copa das árvores, não mostram o chão. Então, se eu quiser fazer uma cartografia topográfica ao nível do chão, eu não vou poder a partir de fotografias. Eu vou só poder é, é, imaginar onde está o chão. A partir de uma cartografia da superfície superior do céu. eu posso dizer, por exemplo que eh, a altura média das árvores da Amazônia é por exemplo de 30 metros, se eu tenho eh, motivos para acreditar nesse valor, 30 metros, então eu vou simplesmente tirar tirar 30 metros, ou seja, puxar a superfície modelada para para baixo e eh, obter desse jeito uma eh, cartografia bastante eh, aproximativa da superfície da Terra. Outras técnicas que usam o radar de pequeno comprimento de onda, como já falei, são as mais disponíveis, mas eh, tem o um defeito de não atravessar as folhas. Então, esse também eh, me dá uma cartografia da altitude, não do chão, mas sim das folhas, ou seja, da parte superior das árvores. O modelo digital de elevação mais usado no mundo, que se chama SRTM, que foi produzido pela NASA já uns 20 anos atrás, ele é um modelo digital de elevação na parte superior das árvores. Então, isso é uma uma limitação importante. e Eu não tenho acesso desse jeito a a, a cartografia do solo, que é importante para a geologia, para a hidrologia, para um monte de, de profissões, de especialidades é, científicas de gestão e o do chão. E uma solução... É, tem várias soluções para, para resolver isso. Uma solução... Eu falei de um satélite que vai ser lançado para cartografar a biomassa, ou seja, a quantidade de carbono que tem eh, na, na, nas florestas, principalmente tropicais, esse mesmo radar, esse mesmo radar no mesmo sinal que ele, de onde ele vai extrair a informação da biomassa, ele vai me dar uma posição bastante precisa do solo, através da floresta. Então, aqui já tem uma solução. E a outra solução é de... Eh, usar modelos de baixa qualidade, porque a floresta não deixa, uh, com os sensores clássicos, da floresta não permite ter uma boa uh, cartografia do relevo, e usar um conhecimento prévio que a gente tem, porque se, se você imaginar que está sobrevoando a floresta, você vê a copa das árvores, você vê só a superfície superior das folhas, Sim. e o chão você pode só imaginar. Só que nessa imaginação, não pode ser em qualquer lugar. O chão não pode estar em qualquer lugar. Você sabe que, através das, das, das folhas, o chão está em algum lugar mais ou menos a 20, 30, 40 metros mais baixo que a copa das árvores. Não está a 1 um metro da, da copa. Também não está a 500 metros. Ou seja, já, a gente já tem um conhecimento científico que permite adivinhar de forma razoável. E outra coisa e é que o relevo terrestre não é uma superfície totalmente aleatória. O relevo terrestre ele foi produzido por forças, né, por fenômenos físicos, climáticos, geológicos, e a superfície topográfica não é qualquer coisa. Por exemplo, os rios sempre descem. A partir da fonte até o, até o mar, a água sempre desce. Então, se eu faço uma cartografia a partir de uma informação degradada por causa da floresta e vou adivinhar de alguma forma, mas eu sei que o, o, o roteiro da água nunca vai subir. Então eu posso forçar, eu posso forçar a cartografia que estou produzindo a partir de informações de baixa qualidade, usando um conhecimento, usando a experiência eh, geomorfológica, hidrológica, eh, a partir do que eu sei. Por exemplo, a declividade, declividade do, do, do terreno ela tem uma, um comportamento estatístico bem conhecido eu sei que a declividade ela tem um o valor da declividade um, ele tem um histograma eh, bem conhecido é né? uma gaussiana então eu posso forçar o um, um mapa de elevação a obedecer algumas regras que são eh, eh, que têm que ser cumpridas em qualquer lugar da superfície da Terra pelo menos eh, nas áreas que foram produzidas pelo escoamento da d'água em é áreas vulcânicas, é, desérticas, etc., tem outros comportamentos, mas em todas as áreas que foram produzidas pela água, na superfície, como é o caso da Amazônia e de quase toda a América do Sul, é, eu sei que o relevo ele foi feito obedecendo algumas regras que são universais. Essas regras não são as mesmas em outros planetas, ou seja, ou seja as regras que eu vou usar em outros planetas não são as mesmas, mas na superfície da Terra, eu posso impor na cartografia até fazer uma correção a, posteri- a posteriori de um mapa de baixa qualidade. Então, tudo isso, uh, a ideia é que uh, eu uso sensores que têm uma qualidade que não é perfeita, tanto para monitoramento de fenômenos dinâmicos como o desmatamento, como uh, a cartografia da biomassa e a cartografia da elevação através da floresta. Nessas aplicações, elas são muito exigentes, são... Uh, tem o objetivo de detectar ou medir coisas que não se vê, é, não dá para ver de maneira tão precisa, e é preciso conhecer bem o sensor para, para, para aproveitar o máximo, e também é, usar conhecimentos científicos prévios que a gente, que a gente tem, além, é, além dos dados é, obtidos pelo satélite. Um comentário geral também que eu posso fazer é que, para todos estes estudos, a gente usa os dados do satélite que são já disponíveis, que não são perfeitos, eu já repeti isso várias vezes, tem suas vantagens e defeitos, são variados, são diferentes, então tem um cardápio, vamos falar assim, bastante variado e dependendo do, dependendo do que eu vou fazer, eu vou escolher um satélite ou outro, então, os satélites já disponíveis são muitos, muito variados, oferecem muita possibilidade, sabendo que cada possibilidade tem suas limitações, e, ao mesmo tempo, nessa pesquisa, a gente vai sugerindo melhorias eh, que poderiam aparecer nos satélites futuros. Ou seja, que a experiência que a gente vai eh, construindo a partir do uso dos satélites que estão eh, voando, nesse momento, vamos eh, construindo propostas para os satélites do futuro, que estão sendo construídos agora e que vão ser lançados nos próximos anos. E toda vez que um satélite de observação é lançado, é o um resultado de, na média, 10, 12, talvez 15 anos de, de trabalho, de pesquisa. Tem eh, mestrados, doutorados que participam de um pedaço do estudo e quando o satélite é lançado, tem muita ciência que foi feita antes, eh, a partir do conhecimento do terreno e a partir do, da aplicação, da, da do uso, das imagens dos satélites anteriores. Então isso mais ou menos é uma, uma, uma visão geral do, do que pode ser feito na Amazônia, pelo menos a partir da, da minha experiência.
1: Entendido, professor. É, professor, eu acho que a nossa ligação, pelo, pela, por essa mente aqui, Entendido, professor. É muito interessante todos esses temas que o senhor explicou. Eu estou estudando censuramento remoto no meu atual semestre na universidade, então é muito importante saber sobre isso, até porque sabemos né, que esses estudos ambientais eles necessitam dessas informações sobre a cobertura e o uso da terra para mapeamento e reconhecimento da dinâmica natural e antrópica. E como o senhor já falou sobre sobre a importância e o auxílio dessas ferramentas, agora você pode falar como elas são capazes de influenciar na tomada de decisões em relação ao como, por exemplo, inundações, incêndios florestais, que são o tipo de risco que mais afetam os municípios da região norte?
2: Bom, no caso da tomada de decisão, tem tem vários aspectos. Tem o um aspecto da informação, da, da, a informação tem que ser segura, ou seja, se você, se você traz, entrega para o tomador de decisão uma informação errada, isso vai ser complicado então tem o um problema da informação. Então, isso tem a ver com tudo que eu contei anteriormente, que os diferentes sistemas não têm a mesma capacidade de ver uh, as mesmas coisas. Então, tem toda a escolha do sensor certo, do algoritmo que vai extrair a informação certa, etc. E tem outra coisa, tem o um fator tempo. Ou seja, se você traz a informação certa, mas com um mês de atraso, já é tarde demais. O tomador de decisão vai ter que decidir uh, sem, sem sem informação. Então, os satélites também eles passam com... Um, um, Tem um satélite que passa cada mês, outro cada semana, outro cada três meses, cada um tem sua especialidade, mas eles não têm todos a mesma capacidade de responder de imediato. Então tem que ver tudo isso, além do que cada sensor é capaz de de mostrar, inundação, etc., tem todo esse esse aspecto. E além da informação que o sensor vai vai oferecer, através de algoritmos de cálculo, medição, modelagem, etc., Além disso, tem outro aspecto que é interessante, que eu acho muito interessante, é, que é uma vantagem do sensoriamento remoto, e não estou falando só do radar, mas as imagens em geral, é que a imagem, é, além de ser um instrumento de medição, a imagem é uma visualização do território. E muitas vezes o tomador de decisão não é necessariamente um especialista científico do assunto. O tomador de decisão é uma pessoa que tem uma responsabilidade política, e não é necessariamente é, poucas vezes um pesquisador da área. Então é alguém que tem que entender é, rápido coisas complexas. E a vantagem das imagens é que elas mostram as coisas, é muito visual. isso é, A experiência mostra que é, até em caso de, ou de conflito ou de decisão muito difícil, o fato de ter uma imagem e não apenas um, um, uma informação gráfica, uma tabela de valores, medidas, etc. A imagem ajuda muito para a pessoas se sentir mais à vontade, se sentir mais em confiança antes de tomar uma decisão. Então, isso é um aspecto realmente muito muito importante. Eu recomendo muito que uh, os especialistas, os, os, os pesquisadores, os engenheiros que fazem um trabalho para, para uh, construir a informação para uh, Criar a informação que vai que vão entregar para o tomador de decisão eu sempre recomendo muito de deixar a imagem junto com a informação a imagem para realmente ver com a pessoa ver com seus olhos
1: Então pessoal, esse foi o nosso convidado da semana. Professor lahan muito obrigado pela sua presença. Nosso episódio chegou ao fim, portanto eu gostaria de agradecer a todos que escutaram até aqui. Agora fique à vontade para se despedir, professor.
2: foi Eu simplesmente eu que agradeço a oportunidade contar tudo isso. É muito difícil é, em forma áudio é, falar de, uma, de um assunto que é muito visual, então é um desafio importante para mim falar simplesmente de maneira oral, mas espero que, é, que todo mundo tenha entendido e, e gostado e estou à disposição.
1: Com certeza, professor. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Se você gostou desse episódio, compartilhe e contribua para a divulgação do nosso conteúdo científico. Se quiser ficar por dentro de novos episódios e também saber mais sobre os assuntos relacionados à geologia ambiental, geotecnologias, riscos e desastres, nos acompanhe no Instagram e no Twitter, arroba Um abraço e até a próxima!